0: Jeg skal holde en prædiken i dag om øh, temaet fralsk gennem vand. Og øh, det er jo, jo hentet lige fra Peters brev. Jeg ved ikke, om I lige mærke til det. Men der var faktisk den her sætning, øh, at otte sjæle blev fralsk gennem vand. Og I kan se, at vi har vores dåbsfade til at stå. Og øh, det var ret fint her til den første gudstjeneste, hvor vi holdt fastelavnsfest osv. Så, så holdt jeg sådan en lidt anderledes øh, prædiken til børnene. Og så var de alle sammen oppe. Og kigge ned i dobsfadet, og øh, det skal I ikke snydes for. Det kan I også få lov til lidt senere efter bredden. Der bliver noget reflektionstid, hvor der er forskellige muligheder. Der kan man altså gå op, man kan sådan lige øh, døbe hænderne i vand, tegne et kors i panden, øh, eller bare se sit eget spejlbillede nede i dobsfadet og tænk på, at man selv, hvis man er døbt, engang er blevet det. Øh, Frelse vand, det er temaet. Og øh, jeg har taget et billede med fra en af mine absolute yndlingsfilm, øh, den der hedder En verden udenfor. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på den. Og jeg ved godt, jeg har fortalt om den før i prædikner øh, til de her, der har hørt jeg pr- mig prædike mange gange. Det var den her fantastiske beretning om, øh, om en mand, der bliver uskyldig dømt, og som sidder i fængsel, og som så, som det lykkes at slippe ud af fængslet. Han, øh, han kommer ud, og han kravler gennem kloakkerne, ud af fængslet og ud i floden. Og så står han der, fralst gennem vand, og løfter øh, hænderne op. Og øh, han giver håb til alle de andre fanger i fængslet, som er lukket inde. Der er et eller andet stærkt over det her med at blive fralst gennem vand. Øh, når vi som mennesker bliver født, så kommer vi også, ud gennem vand til livet. Og Peter, han har også opdaget det her tema med vandet. Han nævner den urfortælling, som stort set alle gamle religioner har til fælles i forskellige variationer. Den totale oversvømmelse, katastrofe eller istid, eller hvad man nu kalder det, i min studietid, der kan jeg huske, der udfordrede det mig, at der fandtes, jeg tror, der er over 50 forskellige oversvømmelsesberetninger. Men jeg vil også godt sige, at med årene, så er det i virkeligheden blevet trostyrken, at de findes. For tyder det egentlig ikke, om, eller det egentlig ikke på, at der er noget om snakken? I hvert fald tyder det på, at vi godt ved, at vi er sårbare mennesker, der let bliver ramt af naturens stærke kræfter. Det er som om, vi alle sammen, uanset hvem vi er, hvordan vi nu har det med tro, så har vi brug for at høre, at der findes frelse fra katastrofen. At alle ikke kun lever for sig selv, men for noget større. Selv ateister kan finde på at snakke om sådan nogle ting, selvom det virker modstridende. Jeg synes, der er noget befriende i, at Peter taler så selvfølgelig om Noa og hans familie, som han gør. De kendte beretningen dengang på Peters tid, og de tog den for gode varer, selvom den bryder fuldstændig med naturens orden. Hvis vi lægger mærke til Jesus i det nye testamente, og det han gjorde og sagde, så er der det samme mønster med at blande sig i naturens gang. Han havde en forbindelse til en anden verden, der gjorde, at liv og død fik en ny betydning. Livet var ikke længere en selvfølge, og døden heller ikke længere det endelige og sidste, der var at sige om et menneske. Så kan vi tænke over, øh, blev Jesus egentlig selv frelst gennem vand, dengang han blev døbt? i Jordanfloden, og der lød en stemme fra himlen, og kom en due og sådan noget, som jeg fortalte om til den tidligere gudstjeneste. Nej, det tror jeg ikke, han gjorde. Det havde han ikke brug for. Men han viste sin forbindelse til den anden verden. Med duen, de så, med stemmen, de hørte, så viste han vejen til korset. Vejen gennem alt det, vi har gjort og kommer til at gøre, Gennem håbet om tilgivelsens bad til en frihed, som vi måske slet ikke forstår rækkevidden af. Heller ikke, selvom vi har hørt om det mange gange i kirken. Jeg tror ikke på, at vi skal kopiere Jesus eller Johannes Døber ved at bade i Jordanfloden, eller ved at tro, at det hele står og falder med vores evne til helhjertet og leve det gode liv. Vi er alle sammen fanget i syndens fængsel hvis ikke vi bliver frelst og befriet gennem vand vi kan læse allerede i første Mosebog at Noa vandrede med Gud jeg tror ikke han vidste hvordan det ville blive den nye verden efter oversvømmelsen måske forestillede han sig det men jeg tror ikke han vidste det han måtte i tillid til Gud Lad sig frelse gennem vand. Og det er ifølge Peter et urgammelt billede på, hvad der sker med den enkelte af os, når vi bliver dybt. Vi får en fornemmelse af Guds vilje og hjerte bag det, han gør, når Peter fortæller om Guds langmodighed. En ualmindelig tolmodighed. Og så findes der flere mulige tolkninger af de gådefulde ord, vi hører om Jesus, der prædiker for dem, der døde under oversvømmelsen på Noas tid. Fik de en mulighed for at vende sig til Gud og blive frelst? Gør de, der dør, uden at have hørt om Jesus, det samme i dag? Vi ved det ikke. Men vi har lov til at håbe på det og bede om det. Og under alle omstændigheder, så fortæller det om en ualmindelig tålmodig Gud, der af hele sit hjerte ønsker at frelse så mange som muligt. De var otte sjæle, der blev frelst. Noah og hans kone plus deres tre sønner og deres hustruer. Det giver otte i alt. Og det er ikke umuligt, at Peter har tænkt på det her otte tal. Det er der andre i kirkens historie, der har tænkt på. Der er noget med otte-tallet, som står som sådan et oprejst uendelighedstegn. For det første, så blev den gamle Abrahamspagt, omskærelsen, altid udført på den ottende dag. Og i oldkirken, så fik den dag en helt særlig betydning, fordi den blev knyttet sammen med dåben og det nye liv i en større verden. Efter ugen syv dage, der gentages cyklisk gennem hele livet, så kommer Døbsdagen som den 8. dag med forbindelse til evigheden i kraft af Jesu død opstandelse, som alle dygtige fordele i. Vi hører i Nye at Jesus blev. Øh, han opstod på den første dag i ugen. Altså det vil sige den første dag efter viledagen den 7. dag. Altså den 8. dag. Vi lever livet gennem ugens rytme men vi opstår til det evige liv på den ottende dag. Den dag, der bryder med vores forståelse af tid, og som forlænger hviledagens møde med Gud ind på den anden side af døden. Jeg kommer til at tænke på, at vi har dem også på en måde i kirkeåret, hvor der lægges en ottende dag til ugen med anden juledag, anden påskedag og anden pinsedag eller tænk på de gamle eventyr, der festede de i otte dage. Man skal op på den ottende dag, så, så, så er det nærmest uendeligt. Ikke? I højtiderne, der kommer vi tættest på den anden verden. Og så er det også blevet meget tydeligt for mig, hvordan billedet med at blive frelst gennem vand løber gennem hele Biblen. Josef, der blev trukket op af brønden og solgt af sine brødre, for senere blev det levende vand, der ufortjent redde dem fra sult og død. Eller Israels folk, der slap ud af slaveriet ved at gå gennem vandet til friheden. Eller dengang der sprang vand ud af klippen i ørkenen, så folket kunne drikke og overleve. Og det samme folks efterkommere de gik 40 år senere gennem Jordanfloden, hvor Johannes døbte og Jesus blev døbt, for at begynde et nyt liv i det land, Gud havde givet dem. Frest og foræret gennem vand. Og Paulus taler om, at vi bliver begravet sammen med Kristus og oprejst sammen med ham i dåben. Og Peter, hørte vi lige, siger det på den måde, at vi bliver dræbt i kødet og gjort levende i ånden. Og i Johannes evangelium kapitel 3, der siger Jesus til Nikodemus, der kommer til ham om natten, at vi slet ikke kan komme ind i Guds rige, hvis ikke vi bliver født endnu en gang, altså hvis ikke vi bliver frelst gennem vand. Og i kapitlet efter kalder Jesus sig selv for det levende vand, der kan slukke vores inderste tørst. Det handler ikke om fjernelse af skidt på kroppen eller en omvendelseståb, som Johannes Døbers, men om en god samvittighedspagt med Gud, siger Peter. Dåben er ikke en beslutning om at følge Jesus eller følelsen af at få lettet skylden af sine skuldre, men det er en relation, der kan rumme vores mere eller mindre stålsatte vilje og svingende følelser. Pakten er gensidig. Vi skal ikke bære den selv. Vi skal lade os bære ham, der har givet os den som en gave til alle sine børn. Det er ikke sådan en aftale, vi kan falde ud af, hvis vi bryder med for mange af Guds bud. Fordi kausionen er betalt, så vi kan komme ud af syndens anklager, så snart vi beder Gud om det. Vores Vores vidne stiller op hver eneste gang, vi har brug for det. For han lever, og ingen kan lukke munden på ham eller slå ham ihjel. Det er blevet forsøgt for et par tusind år siden uden held. Nu lever han, og hans ord om tilgivelse har spredt sig til hele verden og kan ikke længere stoppes af hverken trusler eller mor. Og det er vores store held, at vi har Jesus som vores vidne. Og endelig så fortæller Peter os, at aftalen er bekræftet, fordi Kristus sidder ved Guds højre hånd. Vi er altså fralst gennem vand. Og det sjove er, at man behøver ikke engang gå ind i kirken for at se det. For Gud har tegnet det på himlen, hver gang det regner og solen skinner på samme tid. Så kan vi se det. Regnbuen er tegnet på Guds ualmindelige tålmodighed og inderlige ønsker om at frelse gennem vand. Gud vil opretholde naturens orden på trods af jordskælv og oversvømmelser i dele af verden. Det gamle løfte holder stadigvæk, og det overgås kun af døbens løfte om, at Jesus vil være med os alle dage og slukke vores tørst og behov for liv og alt, hvad det indebærer. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, når, vi, eller når videnskabsfolk de sådan, og de der rumfolk, de leder efter vand på andre planeter. Så er det fordi vi ved at det hænger uløstnit sammen med liv. Hvis der ikke er vand, så er der ikke liv. Hvis der er vand, så kan det være der findes liv. I dag, der kan man i dag en dag dyrke grøntsager uden jord, men ikke uden lys og vand. Det er nødvendigt. Jeg var for ikke så længe siden ude på Skype sygehus sammen med de andre præster fra Domprovstiet for at se tre nye bederum, de har lavet derude. Det skulle jeg også tage at se på et tidspunkt. Vi sad derude i sådan det store kapelrum. Et af de rum, hvor man hele tiden sådan kan høre vandet, der risler ude langs med væggen. Altså hele vejen rundt om rummet. Og det lyder faktisk så højt, at vi havde lidt svært ved at høre andagten. Øh, mens vi var der, det var lidt uheldigt selvfølgelig, men det fik mig til at, jeg sad i stedet for osne at, at høre alle ordene, så sad jeg der og kom til at tænke på sådan et et stort vandfald. Måske er der nogle af jer, der har været ude og rejse og har set sådan et, I ved, et af de der store vandfald, som sådan bruser ned og hvor det larmer helt vildt, og som så nærmest fungerer som sådan et højt tæppe, og så bag nogle af de der vandfald, der kan der være sådan en skjult hule, som man ikke kan se, som folk måske ikke sådan ved er der. I ved sådan et sted man skal vide er der, fordi ellers så vil man aldrig gætte det eller få øje på det. Det er næsten først når nogen går igennem vandet, at man tror på at det findes. Og for mig der blev det sådan et stærkt billede på hvordan Guds usynlige verden er lige bag ved vores synlige. Man skal næsten opleve det, før man tror på det. For vandfaldet gør, at man kan råbe ud til dem udenfor, uden at de kan høre noget, fordi det larmer så meget. Eller måske så kan man se andre gå ind og ud, før man selv tør tro at tage det første skridt. Måske, skal man endda følges med nogen. Eller vide, at der er nogen i nærheden til at redde, hvis man pludselig bliver bange for alt det vand. Jeg vil godt sige, at i kapellet, der, det larmer ikke helt så meget som et vandfald. Men inde i kapellet, der står der en døbefond, som vi kan se her på et billede. Jeg håber, vi kan få op. Ja, der har I det. Altså vandet, alle installationerne er simpelthen lavet, det er sådan en dobbeltvæg. Så vandet og lyset, det det løber og lyser derinde imellem. Og så er der så en, lavet en døbefond, fordi det er et, et kristent kapel. Og det her det er altså det eneste sted på hele Skyby hvor man må tænde levende lys. Jeg tænker, det hænger måske sammen med, at der er så meget vand rundt. Så det kan nærmest ikke gå galt. Men ellers må man ikke bruge levende lys. Men det kan man altså gøre her i kapellet. Vand og lys. Det er de to elementer, der skal til for at skabe liv. Og det er de to elementer, Jesus sammenligner sig selv med. Verdens lys og det levende vand. Og så står døbefonden der som en indgangsportal til en anden, meget vildere verden. Når man er der i kapellet omgivet af kunstigt og iscenesat, kunstigt lys og isensat vandristen, så tror jeg ikke, jeg er den eneste, der kan få den tanke, om det bare er mig, der bilder mig noget ind. Er der ikke også mange af os, der kan få den tanke, om vores verden og Gud? Er det bare en stor konstruktion, som vi tilfældigvis er, er øh, milliarder af mennesker, der, øh, der tror på? Når jeg har det sådan så bliver jeg nødt til at tænke på og lægge mærke til Guds indgriben i verdenshistorien. På den måde, han frelser gennem vand og kommer os i møde på, det kan ingen mennesker have konstrueret. Jo, kopieret i en uendelighed af syndflodsmyter og offerreligioner i brutale øh, og, men- og mere moderate udgaver. Masser af kopier men urfortællingen og det fuldstændig uselviske kærlighedsoffer, det står tilbage som et vandmærke på naturen og i menneskehedens historie, der bekræfter ægtheden. Måske er sandheden nogle gange skjult for os bag noget andet, der bulrer og larmer som et stort vandfald. Men inde bagved, der findes en anden usynlig verden, vi kan udforske, hvis vi tør blive våde. Og måske blive fralst gennem vand. I det andet af de tre bederum, ja, det ser cirka sådan derude, der er der en vandstråle, der løber kontinuerligt fra loftet og ned i gulvet. Og når man ser det, øh, altså enten så kan man Ligesom her på billedet, nærmest ikke for øje på det. I kan se, der er sådan en lille rund cirkel der i den nederste øh, cirkel i gulvet. Der, der løber altså noget vand der. Det ligner nærmest sådan en, øh, øh, sådan en glaskolbe. Øh, et glasrør. Man kan, hvis man tør træde ud på cirklen, så kan man lige stikke sin hånd ind og mærke, at det er rindende vand. Jeg stod der sammen med et par andre præster, og vi kunne simpelthen ikke gå ud af det der rum, før vi havde rørt ved strålen, og mærket efter, at det var ægte vand. Jeg ved, at ingeniørerne, det fik vi at vide, de har haft store problemer med at få strålen til at fungere. Fordi der skal jo hverken løbe for meget eller for lidt. Det skal jo ikke sprøjte, og der skal heller ikke være pauser i det. Som vi i øvrigt har det med, og redde og forlænge liv generelt på sygehuset. Frygtelig besvær. Det er ikke altid, det lykkes. Men det her rum, det blev for mig et billede på vandstrålen fra himlen, der aldrig tørrer ud. Ornøjet, eller navlestrængen mellem Gud og os. Jesus som det levende vand. Forbindelsen til Gud. Frelst gennem vand. Det er ikke kunstfærdige konstruktioner og overbevisende taler, der overbeviser mig om kristendommens sandhed. Sikkert ikke særlig mange, tror jeg ikke. Det er Jesus Kristus, der kom ned fra himlen og så lod sit liv løbe ud, da han ofrede sig. Og hans blod blev til livgivende vand for milliarder af mennesker. Han kan ikke gøres til en konstruktion, For han levede og døde på en ny, på en måde, ingen af os helt forstår. Han er sat på spidsen den eneste og dybeste grund til, at jeg er kristen, og mere end noget andet ønsker alle mennesker, skal lære ham at kende og blive frelst gennem vand. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.